0: Välkommen till Radio Maranata som i 30 minuter framåt är i sändning. Jag heter Berno Widen. I Hebrebrevets trettonde kapitel så finns en bibelvers som uppmanar till uttåg eller till att gå till honom utanför lägret. Att gå till Jesus utanför lägret. För att bära hans smälek. Det står också att vi här inte har någon varaktig stad. Utan vi söker efter den tillkommande. Många gånger så har jag funderat över vad den här versen kan betyda. Ska vi fly världen? Ska vi lämna allt vad ansvar heter? Ska vi gömma oss för allt elände som vi möter? Den versen har verkligen... En stor betydelse och ger oss ett viktigt budskap. Och jag ska dela några tankar kring den här mycket viktiga versen i det här programmet. Men vi lyssnar först till en församlingssång. Gyllne morgon hörde vi församlingen sjunga och det går inte att ta på den sångglädje som här gav sig uttryck i de här orden som handlar om då Jesus ska komma tillbaka för att hämta sin församling. Det är en dag utan lika vare sig historiskt eller i framtiden, en dag som är helt underbar då vi öga mot öga ska få möta vår frälsare han som har frälst oss från synden, befriat oss från döden han ska komma tillbaka och varje människa som tar emot Jesus i sitt hjärta blir delaktig i detta hoppet och i denna glädjen så ta emot Jesus och du blir en ny människa vi ska återvända till den bibelversen som vi inledde det här programmet med Det var alltså i Hebrebrevets trettonde kapitel Där författaren skriver att Jesus han fick lida utanför stadsporten Och där genom sitt eget blod så helgade han folket Alltså han betalade ett väldigt högt pris för att försona människan med Gud här möter vi det yttersta beviset på Guds kärlek och Guds omsorg om människan. Han vill ingen människas stöd utan han vill frälsa. Framförallt vill han att varje människa ska få komma till kunskap om denna sanningen och få bli försonad med sin skapare. Och så fortsätter uppmaningen. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smärlek. Jesus, han är ju alltings ursprung. Långt före världens skapelse så är vi utvalda i honom. Det är alltså ingen nyck, inga tillfälligheter. Det, det handlar om när vi talar om frälsningen. Och när vi talar om Guds skapelse. Och hans avsikt med människan. Utan vi möter här... En plan som finns i Guds hjärta från evighet. Långt innan världens grund var lagd så är vi utvalda i honom. Och här möter vi det yttersta beviset på Guds kärlek. Han gav oss sin enfödde son. Alltså det mest dyrbara som existerar i himlarna, i universum, i höjden. Det är ju Jesus. Det mest dyrbara, det absolut mest kärleksfulla som existerar i höjden, det är Jesus. Och Gud älskar sin son över allt annat på denna jord, eller i universum, eller i evigheten. Vi kan inte placera det här inom eh, timliga gränser, för det är en evig kärlek som råder. Men så möter vi här ett mycket motsägelsefullt budskap Jesus, han som är alltings ursprung Kommer hit ned till denna jord Han blir människa Han kommer till sitt eget Men världen vill inte veta av honom Han marginaliseras från sin födelse Och rakt igenom hela sitt liv Ända till sitt sista andetag han föds i ett stall. Det fanns ingen plats för honom i härberget. Han kommer upp till Jerusalem. Och vad möter han där? Jo, människorna vill inte veta av honom. Han hotas med döden. Han jagas därifrån. Han, det står om Jesus... De tillfällen som han kom till Jerusalem Att han kunde aldrig någonsin slå sig till ro där Eller tillbringa natten där för att vila Nej, hela tiden så lämnade han Jerusalem Med en tung börda i sitt hjärta Jerusalem, det var ju Guds heliga stad Det var ju där alla dessa tecken fanns som pekade fram emot honom. Men så kommer han till Jerusalem och blir inte mottagen. Han kommer till Samaria och möter folket där. Och där säger man åt honom och hans lärjungar att ni är inte välkomna hit. Varför? Ja, det finns många förklaringar på det, men... Vi möter en Jesus som var han går fram så bär han detta främlingskap i sitt liv. En lärjunge eller en person som ville bli Jesu lärjunge kommer till Jesus och säger Jag vill följa dig. Och Jesus svarar honom att människosonen har ingen plats att vila sitt huvud. Det här är sanningen för Jesus. Han fann ingen plats att vila sitt huvud. Jesus, han vandrade hela sitt liv på det sättet i utanförskap. Men samtidigt så möter vi inte hos någon annan en sådan Öppenhet och ett sådant välkomnande som hos Jesus. Människor drogs till honom. Inte vilka som helst. Det var sällsynt att eliten hittade vägen till Jesus. Eliten såg oftast många störningsmoment hos Jesus. Hot mot sin egen position, sin egen makt. Men vi möter skaror av människor, av lidande människor, utstötta människor. De kom till Jesus. De som inte världen ville veta av. De som på olika sätt led under orättfärdigheten, under fattigdomen. Bibeln och Nya testamentet ger oss många vittnesbörd just om detta. Och en bibelvers som sammanfattar Jesu gärning på jorden. Det är den här som säger att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jesus, han kom alltså hit till sitt eget. Han var inte välkommen. Men ändå var han den som hade lösningen för varje människa. Jesus marginaliserades. Han stöttes ut. Men han öppnade också en väg för varje människa. Och vad sa Jesus till människorna? Kom till mig. Han sa inte, gå till Jerusalem. Gå till templet och där ska du finna svaret på dina frågor. Nej, Jesus sa, kom till mig. Du som är hungrig, du som törstar. Och Jesus erbjöd mättnad för varje människa. Han erbjöd svar till människan. Och det här är så oerhört. Världen var inte värdig att hysa honom. Men ändå så kom han hit till denna värld och erbjöd frälsning. Det fanns alltså de som tog emot Jesus, som öppnade sina hjärtan för honom och såg vem han var. Och för dem fanns det sedan inte något annat alternativ. Har man en gång fått smaka Jesus, har man en gång fått möta honom, då finns det ingenting annat som är värt att ha istället för honom. Det kom människor till Jesus som tog emot honom och som hade fått sina liv förvandlade Och där fortsatte Jesus att ge sin undervisning Och tala också om vad det handlar om att följa honom Vad det innebär Man blir en främling här i tiden Hela världen är i den ondes våld Men Jesus är den som har övervunnit världen Världen och alla dess begärelser kommer att förgås. Men den som tar emot Jesus, han har evigt liv, en evig glädje i honom. Jesus placerar alltså sina lärjungar också i den här situationen att man Upplever främlingskapet. Han förklarar för sina lärjungar Ni är främlingar och gäster här i tiden Men det finns en plats dit ni kan gå Dit ni kan komma för att få kraft Det finns en plats och det är att komma till mig Jesus sa inte, gå upp till Jerusalem och där ska ni finna svar på alla era frågor. Söker till de stora maktcentran för att finna mättnad och lösa era problem. Nej, Jesus sa, kom till mig. Jag är livets bröd. Jesus han erbjöd också livets vatten genom att inbjuda till sig själv. Den som dricker av det vatten jag ger, han ska aldrig någonsin törsta. Här möter vi frälsaren som erbjuder källor som den här världen inte kan ge. Han erbjuder en mättnad som ingen politisk makt eller ingen filosofi kan ge någon människa. Jesus säger, kom till mig. Svaret finns inte. Kring tempeltjänsten i Jerusalem Svaren finns inte där hos översteprästerna Eller i de stora religiösa maktcentren som vi har i våra dagar Svaren finns inte i Vatikanen Svaren möter du inte heller i det stora protestantiska kyrkosystemet Eller i de ortodoxa rörelserna Nej, det finns inte heller i pingströrelsen eller i någon Maranata rörelse. Svaret finns endast hos Jesus. Jesus säger så här, kom till mig. Eller som författaren som vi citerade skrev, låt oss gå till honom utan lägret och bära hans märlek. Och genom att vi tar det steget så bekänner vi och ger vårt vittnesbörd till detta Att vi tillhör ett annat rike Det här gör inte att vi blir overksamma Tvärtom så har vi tillgångar att, att använda oss av Som är nycklar för människor så att de kan bli befriade från synden. Så att de också kan bli delaktiga i detta rike som kommer ovanifrån. Och som har tagit sin boning i varje människas hjärta. Varje människa som har Jesus i sitt hjärta är också en boning för Guds rike. Vi blir tempel för honom. Författaren i Hebrebrevet skrev... Om Jesus, låt oss gå till honom utanför lägret och bära hans smärlek. Jesus, han sa som vi tidigare citerade här att människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Låt oss några minuter bara tänka på Jesus sista dagar innan. Han fördes ut till Galgata Vi kan följa i evangelierna Hur Jesus kom till Jerusalem De sex sista dagarna av sitt liv Innan korsfästelsen Så vandrade han in i Jerusalem Men varje kväll så lämnade han staden Han hade funnit en plats utanför staden. Cirka tre kilometer från Jerusalem så låg en plats som heter Betania. Där kan vi läsa något förunderligt. Att Jesus, han som inte hade någon plats att vila sitt huvud i Betania så hade han funnit ett hem. En plats där en familj hade sina dörrar för Jesus och tagit emot honom och det är så märkligt att läsa om denna plats där Marta Maria och Lazarus bodde det hemmet kom att bli en tillflyktsort för Jesus varje gång som han kom från Jerusalem de sex sista dagarna av sitt liv så kom han ut till Betania. Där kunde han vara, där kunde han äta, vila, undervisa, samla sina lärjungar och där kunde han på ett naturligt sätt vila som på ingen annan plats på denna jorden. Betania låg också utanför stadsporten. Betania var också den plats där Jesus samlade sina lärjungar Då han skulle lämna dem Det sista han gjorde innan himmelsfärden Det var att samla sina lärjungar i Betania Därifrån fick lärjungarna se honom fara upp i höjden Och där var det också man fick löftet Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom föra upp i skyn. Nu sitter han på fadens högra sida. Men han ska komma igen. Löftet finns där. Om denna gyllene morgon. Det här skedde i Betania. Den här platsen, jag vill att du ska lägga den på ditt minne. Att du ska läsa de olika berättelserna som evangelierna ger om Betania- det är så berikande att se den gemenskap som fanns där Den måltid som Jesus hade med sina lärjungar i Betania Det han delade med syskonen som samlades där Det var så fullödigt Det var inte brist på någonting Och Jesus han var i centrum på ett naturligt sätt i denna gemenskap i Betania. Det var där Maria bröt alabasterflaskan. Så att hela denna doft från rökelsen spred sig över hela huset. Och Jesus mordes inför sitt svåra lidande. Inför sin död och begravning. Maria kritiserades hårt både av lärjungar och andra när hon slösade, som man sa, denna dyrbara nardus över Jesus. Men Jesus sa att låt henne vara. Här möter vi det här motsägelsefulla och det här prislösa när det handlar om att ösa vår kärlek, ösa av det vi har, det vi är, över Jesus. Av tacksamhet för vad han har gjort. Av tacksamhet för vem han är. Det gick inte att göra detta i Jerusalem. Det gick inte att göra detta i templet. Det går inte heller att stänga in detta inom några kyrkliga institutioner. Men det finns en plats... Där Jesus möjliggör Sand tillbedjan Det finns en plats där församlingen Får växa Där församlingen får formas Och bli mer lik honom Det är en plats Utanför stadsporten Utanför lägret Här läser vi om en plats Som heter Betania Och på det sättet för varje gemenskap där vi är samlade i Jesu namn. Där två eller tre är tillsammans i hans namn och han är mitt ibland oss. Det är ett sant Betania. Kom till Jesus. Gå till honom utanför lägret för att bära hans märlek. Det du möter i Betania det är ingenting av värde för den här världen. Men det är en sann Guds gemenskap du kan få ha där med honom, med dina syskon. Du får mötas. Din församling får vara ett Betania. Din tjänst för honom får vara ett Betania. Där du, utan att bry dig om vad andra tycker och tänker, får slösa din Ardus, din framtid. Ja, du får lägga allt i Jesu händer. Jag tänker på Maria som gav denna smörjelse som öste den över Jesus. Det handlade om hela hennes ekonomiska trygghet. Värdet av den här parfymen som hon smorde Jesus med uppgick till en årslön. Du kan tänka dig vilka enorma summor det handlade om. Här hade hon sitt arvgods förmodligen. Det som var hennes trygghet inför dåliga tider. Det som hon skulle ha för att investera sin framtid. Det gav hon till Jesus på ett oerhört sätt. Och Jesus sa: Det här ska omtalas överallt där evangelium förkunnas. Vi återgår till utgångspunkten. Det var att gå till honom utanför lägret. Att gå utanför lägret, det är inte att fly problemen. Det är inte att gömma sig för allt det vi möter. Utan det är att verkligen ta i tur med saker och ting. Att gå till honom utanför lägret, det är att visa världen att det finns en plats- Gud har sin kropp här i tiden Gud har sin församling här i tiden Den är inte av denna värld, Men den är hos honom Utanför stadsporten Utanför lägret Vi är inte av denna världen Vi tillhör honom och hans rike Och vi väntar På den dag då han ska komma tillbaka Och medan vi väntar Så är vi verksamma För att vi vill att människor Ska få möta Jesus Vi vill att du ska få möta honom Att du ska få lära känna honom För han och ingen annan Är den som kan frälsa Din själ Och som kan ge dig ett sant värde. Du kan inte få det inne i Jerusalem bidligt talat eller inne i någon annan eh, världslig lösning. Det finns bara en som har makt att frälsa din själ. Det är Jesus. Kom till honom. Det var utanför stadsporten som han led för dig. Det var där han naglades fast vid korset. Det var uppe på korset som han ropade ut de här segervissa orden. Det är fullbordat. Efter detta enorma lidande, då Jesus i sin kropp har all vår synd, hela mänsklighetens synd. Du, där ropade han, det är fullbordat. Och vad hände? Jo, Gud lät förlåten i templet brista upp uppifrån och ned detta förhänge som hänger som en vägg mellan människan och Gud som separerar oss från Gud du, det var borta nu Jesus har öppnat vägen templet har sin tid alla förebilder har sin tid men verkligheten själv den finns hos Jesus och där är svaret på dina frågor hos honom Utanför lägret. Sök honom och du ska finna att han är god och att han verkligen vill förvandla ditt liv.
1: Snart en
0: Kristina Imsen sjöng här Snart en morgon bryter fram och du lyssnar till Radio Maranata Jag heter Berno Vidén. Vi ska strax avsluta programmet Församlingen har en hemsida som heter maranata.se Med det så säger jag tack för oss för den här gången och önskar er allesammans Guds rika välsignelse och på återhörande